0: It's been a long time, I shouldn't have left you, without a strong rhyme to step to, think of how many weak shows you slept through, time's up, I'm sorry I kept you, thinking of this, you keep repeating you miss, the rhymes from the microphone solo whist, and you sit by the radio, hand on the dial soon, as you hear it, pump up the volume, ladies and gentlemen, welcome back to Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 83, Gelenke und Bandscheiben läuft wie geschmiert, Fragezeichen. Das waren Zeilen von Ra Kim, ein Song aus dem Jahr 1987, I Know You Got So. Ich habe irgendwas gesucht, um das ein bisschen äh, aufzulockern, anzukündigen, dass ich länger keine Folge veröffentlicht habe aus diversen Gründen und dass ich jetzt wieder zurück bin mit einer neuen Folge des Health Resolution Podcasts. Ja, es war relativ ereignisreich in letzter Zeit. Einer der Gründe, warum es keine Folge gab, war, weil wir unser erstes Food und Yoga oder Yoga und Food Retreat in Apulien, in Italien gemacht haben, Mitte Mai und das hat einiger Vorbereitung bedarf vorher, aber auch Nachbereitung und wir werden uns in Kürze auch darüber unterhalten in der Folge, was wir da gemacht haben oder was wir in unseren Retreats machen, Laura, meine Freundin und ich, wie das dort gelaufen ist, was wir für Erfahrungen gemacht haben, was die Menschen dort für Erfahrungen gemacht haben. Ich kann schon vorwegnehmen, das war sehr, sehr beeindruckend und schön zu sehen, was da bei den Menschen alles passiert ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge ausführlich thematisieren. Und Yoga und Bewegung ist ein sehr gutes Stichwort für die heutige Folge. Wir haben oft schon über unser Nervensystem gesprochen. Wir haben oft schon darüber gesprochen, wie wir uns fortbewegen, wie wir einen Schritt vor den anderen machen, wie es funktioniert, dass unsere Hand greift, dass wir unseren Arm strecken können über unsere Knochen und Muskeln haben wir gesprochen, dass wir für solche Bewegungen immer einen Nervalen, einen elektrischen Impuls brauchen, der aus unserem Hirn stammt zum Großteil und dann zum Beispiel über unsere Nerven, unseren hinteren großen Oberschenkelmuskel ansteuert. Der geht dann hin und bewegt über eine Sehne, die an der Hüfte befestigt ist, unseren großen Oberschenkelmuskel und somit unseren Oberschenkelknochen, den Femur, unseren größten Knochen des Körpers. Und das passiert auch über andere Muskeln in der Wade und in unseren Füßen, so dass wir dann unseren Fuß vom Erdboden abheben können und einen halben Meter vor uns wieder aufsetzen können damit wir gehen können, damit wir laufen können. Sonst kämen wir logischerweise nicht vorwärts. Und im besten Falle sind bei solchen Bewegungen unsere Beine dabei nicht gestreckt. Wissen wir auch, wenn wir uns bewegen, wenn wir laufen, gibt es immer eine Beugung im Knie. Da merken wir immer, unser Oberschenkel, unser Oberschenkel ist irgendwo unabhängig vom Unterschenkel. Die sind quasi in der Bewegung voneinander getrennt, was uns ermöglicht, den Unterschenkel unabhängig vom Oberschenkel in verschiedene Bewegungswinkel zu, zu bringen oder in verschiedenen Bewegungswinkeln zu bewegen. Und damit das möglich ist, brauchen wir ein Gelenk. Wir brauchen unser Kniegelenk. Sonst wäre das nicht möglich. Das Kniegelenk ist das größte von 140 Gelenken in unserem Körper die sich logischerweise alle an anderen Orten befinden und sich auch anatomisch minimal unterscheiden. In der Schulter, im Finger, in der Hüfte, im Hals. Ohne diese Gelenke würde keine Bewegung stattfinden. Und ohne das, beziehungsweise keine Bewegung über einen längeren Zeitraum. Und ohne das Kniegelenk würde es keine Beugung und keine Streckung in unserem Bein geben können. Das heißt, wir könnten uns nur fortbewegen, so wie auf Stelzen. Kennt ihr das von früher, haben wir immer gemacht. Stelzen, komplett ein Stück aus Holz und dann... Da ist kein Gelenk drin, da ist keine Beugung möglich. Man hat zwei starre Holzbalken, auf denen man sich fortbewegt. In unseren Beinen ist es, Gott sei Dank, durchs Kniegelenk und auch durchs Sprunggelenk unten am Fuß anders. Und das Knie ist relativ relevant im Sport. Meistens macht das negative Schlagzeilen. Und deswegen bleiben wir in der Gelenkstruktur jetzt mal beim Knie, um den Aufbau mal ein bisschen genauer auseinanderzuklamüsern und verständlich zu machen. Weil ich auch viel mitkriege, die ich auch über Jahre im Sport mitbekommen habe, wie viele Menschen Probleme im Kniegelenk haben, wie viele Menschen Probleme in der Hüfte haben. Gerade in letzter Zeit ist das exponentiell gewachsen durch eine Flüssigkeit, die vielen Menschen mehrfach verabreicht wurde. Wir werden uns auch gleich noch kurz drüber, drüber unterhalten, warum und wieso. Gelenke sind nicht nur dazu da, Bewegungen zu ermöglichen. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal das Gelenk zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel. Eigentlich eigentlich nur der erste Wirbel, der Axis, der Axiswirbel. Der Axiswirbel hat ein Gelenk, das uns ermöglicht, unseren Kopf zu drehen. Wenn der so aufgebaut wäre, wie alle anderen Wirbel, könnten wir unseren Kopf nicht bewegen. Logischerweise, damit wir unseren Kopf, unseren Schädel drehen können, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, brauchen wir oben ein Gelenk, das sich bewegt, ein Wirbel, der sich bewegt bewegen kann. Bei den meisten Menschen ist es möglich, 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links, bei vielen ist es schon nicht mehr möglich, weil die so entstellt sind, weil die so in Anführungszeichen verkrüppelt sind, weil die so angespannt sind, dass dieses Gelenk seine komplette Weite gar nicht mehr hat und die gar nicht mehr an diese 90 Grad, rankommen. Ihr könnt es mal bei euch selber testen, wenn ihr den Kopf nach rechts und links ohne Anstrengung dreht, wie weit das problemlos möglich ist, wie weit euer Muskel euch auch lässt, der meistens sehr, sehr angespannt ist und diese Mobilität verhindert. 90 Grad sollten möglich sein. Nicht wie eine Eule, die den Kopf einmal komplett dreht. 360 Grad, aber 90 Grad sollten wir schon hinkriegen. Und Gelenke sichern nicht nur diese Mobilität. Gelenke tragen ebenfalls einen sehr, sehr großen Teil unseres Gewichts. Wenn wir jetzt wieder zum Knie zurückgehen, ist der Teil in Anführungszeichen beim Knie ein sehr, sehr großer Teil unseres Gesamtgewichts. Wir können uns also denken, dass wenn wir joggen oder ganz normal gehen, einen Mechanismus brauchen, der diese Kraft abfedert. Unser Kniegelenk ist relativ weit unten, das heißt, drei Viertel des Körpergewichts landen auf diesem Kniegelenk. Und wenn da unten jetzt Knochen auf Knochen landen würde, der Oberschenkelknochen, der Femur, auf den Unterschenkelknochen, die Tibia, das Schienbein, dann könnten wir uns nach einer Woche hinsetzen und uns komplett abmelden von dem Spiel hier, weil... Unsere Knochenstruktur dann komplett zerstört wäre. Wenn diese Kraft von oben auf die äh, Struktur unten wirkt, ohne einen Mechanismus, der diese Kraft abfedert, würden wir unseren Knochen im Handumdrehen zerstören. Wir benötigen Mechanismen, die diese Kräfte abfedern, immer und überall, in jedem Gelenk. Kommt später auch noch zu unseren Bandscheiben, da gerade besonders. Unsere stützende Struktur, die Wirbelsäule. Wir brauchen einen Puffer, eine eine gelartige Masse, die, die, die ermöglicht, dass diese Kraft der Bewegung, die Kraft dieses Gewichts, die Masse des Körpers abgefangen wird. Und die Struktur kennt jeder von euch, kann ich euch versichern, zumindest vom Namen her. Und diese Struktur liegt dem Knochenende unmittelbar auf. Der Femurknochen endet am Kniegelenk und da liegt diese Masse, verwachsen mit dem Knochen, unmittelbar auf. Der Knorpel. Im Knie heißt der Knorpel, zumindest der nach unten hin, zum ähm, der, die, der das Schienbein vom Oberschenkelknochen abfedert und trennt, ist es der Meniskus. Ja, wenn man Meniskus sagen, die meisten Menschen fragen dann: Ja, Meniskus, was ist ein Meniskus? Ja, ja, ist im Knie, keine Ahnung. Die wenigsten wissen, dass es das wirklich eine Knorpelstruktur ist, die dazu da ist, Kräfte abzufangen und das Kniegelenk zu schützen. Ohne den Knorpel wären wir komplett verloren. Könnte sich das Gelenk unabhängig von dem, die Kraft abfangen zu müssen, könnte sich das Gelenk überhaupt nicht drehen und wenden, wie es will. Die Folge ohne Knorpel wären höllische Schmerzen und eine absolute Bewegungsunfähigkeit. Erstmal des Kniegelenks und dann auch eine Bewegungsunfähigkeit für uns komplett, weil es sehr, sehr schwierig würde, uns vorzubewegen ohne einen puffernden Knorpel. Bei vielen Menschen ist es allerdings tägliches Geschäft, weil der Knorpel entweder geschädigt ist oder ganz verschwunden ist. Das gibt es zum Beispiel sehr, sehr oft im Hüftgelenk. Ja, kenne ich Menschen, die haben quasi keinen Knorpel mehr im Hüftgelenk. Viel Spaß. Lebensqualität 0,0. Dazu dann noch die Form der Ernährung, die diese Leute praktizieren. Dann macht es richtig Spaß, damit noch 50 Jahre zu leben. Die Diagnose ist dann Anführungszeichen Verschleißerscheinung des Körpers oder Alterserscheinung. Geht ja schon los, ne? mit 45, mit 50 geht es ja abwärts. Dann ist ja ganz normal, dass die Knochen verschwinden, dass der Knorpel verschwindet, dass man ähm, Schlaganfälle, Herzinfarkte kriegt, dass man Bluthochdruck hat und so weiter. Das ist alles ganz normal. Nur hat, hat mit dem Alter zu tun. Ja, dann sagt man, oh, der Knorpel ist, Knorpel ist aufgebraucht, kann man nichts mehr machen, der ist einfach weg. Ja, Warum und wieso, interessiert keinen. Und die Frage, okay, könnte man den Knorpel eigentlich wieder aufbauen, interessiert auch keinen, beziehungsweise sagt die Schulmedizin, nö, geht nicht. Ist nichts Neues für uns in der Schulmedizin, dass man in Anführungszeichen nichts machen kann. Das kämen wir zu Genüge. Und der Knorpel ist eine Masse, die von der Schulmedizin so hingestellt wird, als könne man die überhaupt nicht regenerieren. Jetzt ist es im Sport so, dass es sehr, sehr oft passiert, dass bei Verletzungen Knorpel absplittert, weil Strukturen zum Beispiel in Positionen gebracht werden, in Extremsituationen, aber nicht immer Extremsituationen, manchmal auch alltägliche Situationen, wo Knorpel absplittert oder wo der Knorpel einreißt, wie zum Beispiel beim Meniskus, dann hat man einen Meniskusriss. Der Meniskusknorpel, um mal eine Größe im Kopf zu haben, mal ein Bild im Kopf zu haben, ist sieben Millimeter hoch. Das würde dann bedeuten, dass man Meniskus bei einem Riss nur so remodellieren kann quasi, dass man irgendwie zurechtkommt oder wieder auf dem Platz beim Fußball stehen kann. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht. Eine meiner eigentlich meine einzige Verletzung im Profibereich und die habe ich mir witzigerweise damals beim, in der Wintervorbereitung beim Eishockey Spaß Eishockeyspiel äh, zugezogen war ein Sündesmosebandriss. Das Sündesmoseband ist ein Band, was quasi im Sprunggelenk übers Sprunggelenk läuft und den Schienbein mit dem Wadenbeinknochen verbindet beziehungsweise ermöglicht dass die beiden wie so eine Gabel aufgehen können. Und die Knorpelabsplitterung war damals um die drei Millimeter. Und da haben die Ärzte gesagt, wir haben keine Bedenken, was das Band oder den Knochen angeht. Der Knochen war sowieso eine Mikrofissur, ein Mikroriss. Aber die haben gesagt, der Knorpel macht uns sehr, sehr große Sorgen, das wird ein Problem. Da wissen wir nicht, ob der wieder zurückkommt, ob der sich regeneriert. Und da habe ich denen gesagt, keine Sorge, wird kein Problem sein. Und glücklicherweise habe ich mich damals, das war in 2017 meine ich, ich habe schon sehr, sehr bewusst und vegan und vollwertig ernährt und auch mit dem nötigen Wissen über meinen Körper gelebt, sodass mir klar war, dass sich Knorpel natürlich regenerieren kann und dass es eigentlich keine Struktur im Körper gibt, die sich nicht regeneriert. Und das, das verrät uns eigentlich auch schon, was darüber entscheidet ob der Knorpel weich und elastisch oder hart und brüchig ist. Vier bis fünf Liter Wasser, eine vegane Vollwerternährung. Täglich habe ich damals vier bis sechs Kapseln organischen Schwefel, MSM, genommen. Und nach sechs Wochen ist man hingegangen, hat die Schraube entfernt. Man hat so eine kleine Schraube für das Syndesmoseband ins Sprunggelenk gemacht, damit das äh, in Ruhe heilen kann. Haben hat man die Schraube entfernt. Und hat mich die Doktorin hat mich angeschaut, relativ entgeistert mit großen Augen und hat gefragt, warum was, was was ich gemacht habe, weil der Knorpel sieht wieder absolut aus wie neu, als wäre nichts gewesen. Unser Knorpel, besser gesagt unsere Knorpelmatrix hat relativ große Überraschung jetzt wieder einen Wasseranteil von 70 Prozent. Wie? Fast alles in unserem Körper, wie unser Körper generell. Was entscheidet also an erster Stelle über unsere Knorpelgesundheit? Logischerweise der Wasserhaushalt und auch die Qualität des Wassers. Die Knorpelmatrix besteht grundsätzlich aus zwei Teilen. Eine Grundsubstanz und einer anderen Substanz, die Struktur gibt und die Halt gibt. Einer stützenden Substanz quasi. Nennt man die territoriale und die interterritoriale Matrix. ja Die territoriale, das Territorium und die interterritoriale, zwischen dem Territorium, die Matrix. Hört sich wieder alles ganz kompliziert an, ist aber ganz einfach und das gleiche Prinzip wie überall im Körper haben wir schon ganz, ganz oft thematisiert. Diese territoriale Matrix besteht grundlegend aus Kollagenfasern. Kollagen und Kollagenfasern kennen wir aus unserem Bindegewebe. Das ist unser Gerüst. Die, das Gerüst, das unsere Zellstruktur, ja, das Gewebe, die Ansammlung von ganz vielen Zellen stützt und denen Festigkeit verleiht. Ist. Wir können uns das so vorstellen, wenn man sich mit wenn man eine Menschenkette bildet oder sich mit 20 Menschen in den Kreis stellt und alle sich an den Händen packen, dann hat man quasi Kollagenfasern gebildet. So funktioniert das im Gewebe, in dieser Zellansammlung. Kollagenfasern sind dazwischen geschaltet, die stützen. Und Festigkeit brauchen wir im Knorpel logischerweise, wenn der 50, 60, 70 80 bis nicht selten auch mal 150 Kilo und manchmal sogar mehr tragen soll. Deswegen ist Übergewicht auch überhaupt gar kein Spaß für unseren Knorpel. Stellt euch vor, ihr habt eine Person, die wiegt ähm, im Juni 80 Kilo und im Dezember des gleichen Jahres auf einmal 150. Es sind 70 Kilo mehr, unabhängig von allen anderen gesundheitlichen Parametern. Der Knorpel muss diese 70 Kilo tragen. Und wenn man so schwer und übergewichtig ist, ernährt man sich logischerweise auch nicht wirklich vollwertig und sinnvoll, sodass Knorpelstruktur versorgt wird. Dann geht es ganz schnell, dass der Knorpel verschwindet. Die sogenannte Grundsubstanz füllt den Raum zwischen den Knorpelzellen aus. Das ist die interterritoriale Matrix. Der Raum zwischen den Knorpelzellen kommt uns relativ bekannt vor, würde ich meinen. Die Grundsubstanz gehört zu unserem Zellzwischenraum, der eigentlich das größte Organ ist in unserem Körper und wo im besten Fall der Raum zwischen unseren Zellen ein pH-Wert von 8,4 herrschen sollte in unserem Gewebe. Sollte, 8,4 finden wir ganz selten in Menschen der heutigen Tage. Ich würde tippen, auf 100 Menschen kommen vielleicht 5. Ja, ja, 5 vielleicht, wenn wir Glück haben, mal 10%. Aber mehr nicht. Weil wir so sauer und schlecht und industriell leben, wie wir leben. Und die Grundsubstanz des Knorpels, die hat keine Blutgefäße und auch keine Nervenzellen wie wir auch in der Knochenfolge besprochen haben bei den Knochen ist es sehr ähnlich dieser Raum diese Grundsubstanz ja der Zwischenraum zwischen den Knorpelzellen diese Grundsubstanz wird über Diffusion und unseren Zellzwischenraum ernährt anders unsere Knorpelzellen werden über Diffusion und unseren Zellzwischenraum, der die Grundsubstanz ist, ernährt. Aus dem Blut in den Gelenkspalt und die Gelenkflüssigkeit und dann über die Diffusion direkt in die Knorpelsubstanz. Wir haben Calcium und Magnesium im Blut, fließt durchs Blut, raus aus dem Blut, in unseren Zellzwischenraum, in die Grundsubstanz am Knorpel. Die Substanz zwischen den Knorpelzellen. Ich will aber, dass mein Magnesium in die Knorpelzelle kommt. Das heißt, ich brauche einen Mechanismus, der mein Magnesium in die Knorpelzelle bringt, damit ich wieder neue Knorpelmasse aufbauen kann. Das funktioniert in unserem Körper zumeist über Diffusion, den Konzentrationsausgleich. Konzentrationsausgleich heißt, wenn wir unseren Knorpel, unsere Knorpelzellen ernähren wollen, wenn die gesund sein sollen, dann brauchen wir außerhalb der Knorpelzellen in unserer Grundsubstanz eine höhere Konzentration an Magnesium oder Calcium oder Phosphor zum Beispiel als innerhalb der Knorpelzelle. Dann geht das Magnesium hin und diffundiert aus der Grundsubstanz in die Knorpelzelle hinein. Können wir einen Test machen. Nehmt euch ein Glas oder wenn ihr wahrscheinlich die wenigsten, eine Petrischale. Und ihr packt zwei Flüssigkeiten da rein, nacheinander, von denen ihr wisst, dass sie sich vermischen. Jetzt nicht Fett und Wasser. Und ihr werdet sehen, dass die Flüssigkeiten in diesem Gefäß, sich mischen und eine Balance herstellen, sodass die Flüssigkeit eine Färbung annimmt. Ihr habt dann nicht mehr Wasser und die andere Flüssigkeit, ihr habt dann eine Flüssigkeit. So funktioniert das auch mit dem Konzentrationsausgleich. Unser Körper ist immer danach bestrebt, einen Konzentrationsausgleich herzustellen. Konzentrationsausgleich heißt eigentlich nichts anderes, als einen Ladungsausgleich zu schaffen. Die Magnesiumionen außerhalb der Knorpelzelle sorgen für eine gewisse Spannung, Ladung, die anders ist als die Spannung und Ladung innerhalb der Zelle. Also geht der Körper hin, Ladungsausgleich, Magnesium in die Knorpelzelle, wunderbar, Knorpel wird ernährt, kann Substanz aufbauen, Ladung ist ausgeglichen. Das funktioniert allerdings in beide Richtungen. Das funktioniert nicht nur von der Grundsubstanz in die Knorpelzelle, das funktioniert auch von der Knorpelzelle raus in die Grundsubstanz, weil wir wissen, was Stoffwechsel ist. Stoffwechsel heißt, ich nehme einen Stoff auf, arbeite damit, baue was auf, aber ich habe auch ein Stoffwechselendprodukt. Das muss raus aus der Zelle in die Grundsubstanz, dann zum Beispiel in unsere Lymphbahnen, in unser Blut bis hin zur Niere, damit wir es loswerden können, weil es Müll ist. Was passiert also jetzt, wenn die Konzentration im Zellzwischenraum in dieser Grundsubstanz geringer ist als in der Knorpelzelle? Das Magnesium verlässt den Knorpel, weil das aus der Zelle raus in den Bereich diffundiert, in dem die Konzentration geringer ist. Heißt was? Wir verlieren Magnesium aus unserer Knorpelzelle. Die Struktur degeneriert. Wir haben schon darüber gesprochen, ähm, immer mal wieder. Säure-Basen-Prinzip. Wenn mein Blut, wenn ich mich so ernähre, dass oben nur Gift und Säuren reinkommen, droht mein Blut zu kippen. Der Körper muss immer wieder gegenregulieren, weil der pH-Wert vom Blut, können wir immer wiederholen, immer wiederholen, sich nie ändern darf. Das heißt, der Knörpel, der Knörpel, der Körper geht hin und nimmt basische Mineralstoffe aus Speichern, wie zum Beispiel dem Knochen. Weil er die eintreffende Cola damit neutralisieren muss. Das heißt, unser Knochen verliert an Substanz. So macht unser Körper das. Funktioniert über das identische Prinzip, wie ich gerade beim Knorpel beschrieben habe. Der Körper sagt: Ja, gut, ist schön, dass du Magnesium in der Knorpelzelle hast. Wir brauchen das allerdings hier im Blut, weil sonst herrscht hier Lebensgefahr. Magnesium geht raus aus der Knorpelzelle, die Struktur degeneriert. Wenn das über einen langen Zeitraum passiert, weil der Knorpel, die Knorpelzelle, jetzt keine Baustoffe mehr hat um neue Knorpelzellen zu bilden. Das stützende Kollagen kann nicht gebildet werden. Gewicht kann nicht gehalten werden. Knorpel nimmt Schaden und wird logischerweise weniger. Der wird ebenso weniger, wenn ich die 70% Wasser im Knorpel nicht aufrechterhalten kann, weil ich zu wenig oder das Falsche trinke. Ja, Bier und Cola und Fanta und Kaffee haben leider nichts mit dem Flüssigkeitshaushalt zu tun und dienen uns nicht, im Gegenteil. Ja, Der Knorpel degeneriert auch hier. Ohne Wasser keine Knorpelsubstanz, 70% Wasser im Knorpel. Und logischerweise auch keine Diffusion, kein Konzentrationsausgleich von Mineralstoffen hinein in die Knorpelzelle. Und somit kein Kniegelenk, das mein Gewicht problemlos aushält und funktionsfähig bleibt. Und auch hier gilt das Prinzip, je sauberer mein Zwischenzellraum, je sauberer die Grundsubstanz um die Knorpelzelle herum, desto besser wird der Knorpel über diesen Zellzwischenraum versorgt. Weil das der Bereich ist, der den Knorpel versorgt, die Knorpelzelle. Und auch desto gesünder und widerstandsfähiger ist und bleibt er. Das ist keine Genetik, das ist kein Zufall, das sind einfach nur logische Schlüsse. 2 mal 2 ist immer noch immer vier. Ganz einfach. Kurz zurück zum organischen Schwefel, zu MSM, der mir sehr geholfen hat und der anderen Menschen, das weiß ich aus Erfahrung, auch sehr, sehr hilft. Organischer Schwefel, MSM, geht in dem Fall hin und regt die Knorpelzellen zur Zellneubildung an. Das macht organischer Schwefel. Weswegen mein Knorpel neben den anderen Dingen, die ich gemacht habe, sehr viel Wasser getrunken, sehr vollwertig ernährt, sehr viele Säfte getrunken, grüne Säfte, rote Beete Säfte und so weiter. Weswegen mein Knorpel nach sechs Wochen regeneriert war, was die in Anführungszeichen Studierten zutiefst verstört hat. Wie soll sich so eine, wie soll sich denn eine Struktur, die Teil des Körpers ist? nicht regenerieren. Wie soll das funktionieren? Klar, wenn ich mir einen Oberschenkelhalsbruch hole oder der der Oberschenkelknochen in der Mitte durchbricht und die Teile fünf Zentimeter voneinander entfernt sind, können wir jetzt auch noch drüber sprechen, was eventuell möglich wäre energetisch. Ob das vielleicht doch funktioniert. Aber dann können wir jetzt erstmal sagen, okay, dass die beiden zusammenwachsen, wird schwierig. Aber wir können ja nicht ernsthaft glauben, dass so eine Struktur wie der Knorpel sich nicht regeneriert, dass der Körper dieses Ungleichgewicht bestehen lässt, wenn er die Möglichkeit bekommt, zu heilen. Unser Körper, die Natur, Gott, strebt immer nach Heilung und Balance. Balance, immer dran denken. Das englische Wort für Krankheit: Disease, Disease, aus der Balance gebracht. Wir müssen unserem Körper lediglich die richtigen Dinge zur Verfügung stellen, damit er die Balance wiederherstellen kann. Und dann tut er das immer. Bei Gelenken kommen noch andere Komponenten der Bewegung dazu, worüber wir in den nächsten Folgen, Stichwort Yoga, sprechen werden, die unseren Knorpel auch nähren. Unsere Muskelstruktur drumherum, die muss auch in Ordnung sein. Die muss lang sein, die muss elastisch sein, damit unser Kniegelenk nicht unter Druck kommt, damit es die komplette Bewegungsamplitude machen kann. Und was die Regenerationsfähigkeit von Knorpel angeht, sagt die Schulmedizin selbst eigentlich auch, dass das funktioniert. Also die geben Definitionen dieser Knorpelmasse und wie die ernährt wird und sagen aber dann ja, die kann sich nicht regenerieren bei Erwachsenen. Kompletter Unfug. Der Knorpel ist also die Struktur des Gelenks, unserer größeren Struktur des Kniegelenks, die dem Knochen direkt aufsitzt. Euer Oberschenkelknochen, könnt ihr mal fühlen, kommt unten am Knie an, da ist Knorpel. Euer Schienbein kommt von unten oben im Kniegelenk an, da ist Knorpel, der Meniskus. Von da unten, von unserem Sprunggelenk hoch, unser Schienbein, unser Wadenbein hinten entlang zum Knie hin, Wird das das Kniegelenk eingeschlossen von diesen, das Kniegelenk schließt diese Strukturen ein. Wir haben das Kniegelenk, dazu zählt der Knorpel unten, der Knorpel oben, der Femur, der Oberschenkelknochen, das Schienbein von unten, das Wadenbein von unten, liegen alle in dieser Gelenkkapsel. Und den Knochen von unten, Schienbein und Wadenbein, Den liegt logischerweise auch Knorpel auf, weil er von beiden Seiten gepuffert werden muss. Sonst hätten wir auch da Knochen auf Knochen. Das heißt, von oben Knorpel, von unten Knorpel. In dem Fall ist es der Meniskus von unten. Der Innen- und der Außenmeniskus. Das sind zwei, stellt euch einen Kreis vor, zwei halbmondförmige Strukturen einmal auf der Innenseite und einmal auf der Außenseite des Schienbeinknochens und der Gelenkstruktur auflegen. Aufliegen. Der Wadenbeinknochen geht nicht ins Gelenk. Und der besitzt auch keinen Knorpel zum Knie hin nach oben. Der wird von unseren Bändern bewegt. Unten zum Beispiel habe ich eben darüber gesprochen, am Sprunggelenk ist es das Syndesmoseband, was bei mir gerissen war. Was dafür sorgt, dass Schienbein und Wadenbeinknochen wie so ein V immer auf auf und zu gehen können. Da unten am Sprunggelenk haben die beide Knorpelstrukturen. Aber das Syndesmoseband sorgt dafür, dass die auf und zu, dass sie sich unabhängig voneinander bewegen können. Um unseren Knorpel herum liegt eine Gelenk Flüssigkeit. Da liegt eine Flüssigkeit, die die Bewegung des Gelenks am Knorpel und die Ernährung über Diffusion, Konzentrationsausgleich der Knorpelzellen sicherstellt. Die Gelenkflüssigkeit sind ungefähr zwei Milliliter, so wenig, wenig, aber sehr verheerende Auswirkungen. Zwei Milliliter, die Gelenkflüssigkeit oder Synovialflüssigkeit. Im Auto Genweis das Öl zum Beispiel, bei der Fahrradkette ist das Schmierfett. Ne? Läuft ein bisschen ein bisschen Schmierfett drauf oder WD40, hier, da läuft die wieder wie geschmiert. Bei uns ist das eigens produzierte Gelenkflüssigkeit. Macht die Schleimhaut in unserem Gelenk. Wir haben eine Gelenkkapsel, da habe ich einen Kreis vor, eine Kugel, und da sitzt in die Schleimhaut auf dieser Gelenkkapsel. Die produziert diese Flüssigkeit hängt auch wieder ganz, ganz viel von Wasser ab. Ohne Wasser kann diese Flüssigkeit nicht produziert werden. Ohne Mineralstoffe fehlt dieser Flüssigkeit, fehlen die Komponenten, die sie so mh, gleitbar machen, sage ich mal. Wird produziert von unserer Schleimhaut der Gelenkkapsel. Und wir können uns sicher vorstellen, was passiert, wenn die Flüssigkeit nicht mehr ausreichend gebildet wird oder wenn die Flüssigkeit verdreckt oder ins Stocken gerät, wenn die Fließeigenschaften von dieser Flüssigkeit sich verändern, die Auswirkungen für die Bewegung unseres Gelenks, des Kniegelenks, mit diesen ganzen Strukturen, ja, mit den beiden Knochen, die da drin münden, mit unserem Innenband, Außenband, hinteres Kreuzband, vorderes Kreuzband zum Beispiel, die sind absolut verheerend. Sprich, das Gelenk kann nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich funktionieren sollte auf natürliche Art und Weise und könnte. Die Bewegung ist eingeschränkt. Die Komponenten, die ich gerade aufgezählt habe, gleiten nicht mehr aneinander vorbei. Problemlos. Beugt und streckt mal euer Knie. Hört ihr Geräusche? Wenn ihr Geräusche hört, ist es kein, nicht das beste Zeichen. Normalerweise hört man keine Geräusche. Wir merken gar nicht, dass dein Gelenk drin ist. Das läuft wie geschmiert, einfach vor, zurück, hört man nicht. Man hört es keine Bewegung machen, das Kniegelenk. Wenn diese Flüssigkeit zu wenig ist oder in ihrer Fließeigenschaft verändert ist, dann ecken diese Strukturen gegeneinander an, dann reiben die aneinander. Dann bewegen die sich nicht mehr problemlos aneinander vorbei. In der Gelenkpfanne. wo zum Beispiel der Oberschenkelknochen drin liegt, Knorpel, und da drunter ist eine Gelenkpfanne mit Flüssigkeit. Dann macht es... Das ist ein Deckeltopfprinzip, Gelenk und Gelenkpfanne. Passt genau ineinander mit der Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass der Knochen sich problemlos mit dem Knorpel gegen die Gelenkpfanne bewegen kann. Da geht nichts mehr reibungslos. Wenn wir zum Beispiel unseren Fuß nach innen oder außen rotieren wollen. Macht das mal und schaut mal, was euer Knie macht. Das Kniegelenk macht dann Bewegungen mit, weil wir in dem Fall ja unsere Unterschenkelknochen unabhängig bewegen müssen von unserem Oberschenkelknochen. Das geht nur durchs Kniegelenk. Das funktioniert dann nicht mehr einwandfrei. Ich komme nicht mehr in bestimmte Winkel oder ich habe das Gefühl, boah, ich habe hab Druck empfinden. das bewegt sich nicht frei, weil das, weil das Gelenk einfach nicht mehr optimal gleitet. Oder wenn zum Beispiel der Muskeltonus so hoch ist, ja, in der Wade oder im Oberschenkel, dann merke ich, dass da ein Druck da ist und ich mich nicht frei bewegen kann. Das sind übrigens sehr, sehr gute Übungen, sprechen wir aber auch in den Yoga-Folgen drüber ein Fußgelenk zu kreisen, mal zwei Minuten. In eine und in die andere Richtung. Sich mal darauf zu konzentrieren, okay, wo ist hier eigentlich mein Gelenk? Was für eine Bewegung ermöglicht eigentlich mein Gelenk? Ja, so stelle ich die Mobilität wieder her, aber so schaffe ich es auch, die Versorgung dieser Strukturen anzuregen, weil ich den Blutfluss drumherum anrege und dafür sorge, dass diese Gelenkflüssigkeit in Bewegung kommt und im besten Falle ernährt wird, wenn ich denn Dinge zur Verfügung habe, die ich brauche für die Ernährung dieser Gelenkflüssigkeit. Weil die Gelenkflüssigkeit wird vom Blutplasma gebildet. Unser Blutplasma sind die schweren Anteile in unserem Blut. Es ist eine konzentrierte Form des Blutes, wenn man es isoliert in der sich keine roten Blutkörperchen befinden, allerdings aber die Proteine des Bluts, die immer im Blut sind, oder zum Beispiel auch Fibrinogen, das dafür sorgt, dass Blut gerinnen kann. Wenn ihr Schäden in der Blutbahn habt, dann brauche ich Gerinnung, da muss ich flicken. Dieses Fibrinogen ist ein sehr, sehr interessantes Bauteil. Das ist aktuell... Bei mehrfach geimpften Personen sehr oft erhöht. Das zeigt eine Gerinnungsstörung an, verursacht durch zum Beispiel Graphenoxid in der Impfung. Gibt es Tests, Tests für die man machen kann. Ähm, zum Beispiel der sogenannte D-Dimmer-Test. Der wird einfach nur mit so einem kleinen Test ein bisschen Blut abgenommen. Und er wird auf Fibrinogen getestet. Wenn ich Fibrinogen frei im Blut habe, heißt das, oh oh, hier liegen Schädigungen der Blutbahn vor, weil der Körper versucht zu gerinnen und zu flicken. Und bei Menschen, die dieses Graphenoxid im Blut haben, ist das logischerweise chronisch erhöht, weil der Körper die ganze Zeit versucht zu flicken, Graphenoxid abzubauen, was unglaublich schwierig ist. Es gibt eine was Plasma angeht, eine Therapieform, zum Beispiel bei Knorpelschäden mit dem Eigenblut, kann man Blut abnehmen, packt man das in eine Zentrifuge, da wird das Plasma isoliert, die schweren Bestandteile, und dann geht man hin und spritzt dieses Plasma in den Gelenkspalt, um das Plasma, den Plasmaanteil im Spalt zu erhöhen. Das funktioniert zur Beschleunigen Knorpelregeneration recht gut, habe ich damals auch gemacht und hat mit Sicherheit unterstützend gewirkt, obwohl natürlich die, der Hauptteil erledigt wird durch die Ernährungsweise, durch das Wasser, durch MSM, der Hauptteil der Knorpelneubildung. Man sieht dann zum Beispiel auch, wenn man Plasma isoliert, ist nicht mehr rot. Ich habe eben gesagt, rote Blutkörperchen sind nicht mehr drin, dann hat es so eine gelbe Konsistenz, so eine gelbe, eine gelbe Farbe. Der wichtigste Faktor in dieser Flüssigkeit ein Gelenk, eine Gelenkflüssigkeit, sind allerdings die sogenannten Glycosamine. Kennt auch jeder von euch, zum Beispiel Hyaluronsäure. Meistens kennen wir das leider aus irgendwelchen Beauty-Salons, wo das äh, Frauen und mit, äh, mittlerweile ja auch vermehrt Männern unter die Haut gespritzt wird, damit man danach vielleicht nicht mehr wie 45... Oder beziehungsweise damit man danach vielleicht aussieht wie 45 und nicht mehr wie 65. Ja, gelingt äh, leider in den wenigsten Fällen, sieht meistens ziemlich beschissen aus, wenn er mich fragt. Hyaluronsäure besitzt die Fähigkeit, große Mengen Wasser an sich zu binden. Und somit unsere Gelenkflüssigkeit fließen zu lassen und geschmeidig zu machen. In Beauty-Salons eingesetzt, um die Haut zu straffen damit es stabiler aussieht, damit es glatter aussieht, damit da nicht so viele Falten sichtbar sind. Das macht die Hyaluronsäure perfekt, damit sich unser Gelenk, unser Knorpel und unsere Bänder, unsere Knochen locker leicht darin bewegen können. Ganz einfach. Hyaluronsäure sorgt Als eines von diesen sogenannten Muzinen dafür, dass unsere Gelenkflüssigkeit geschmeidig unterwegs ist und geschmeidig fließt. Wenn diese Hyaluronsäure allerdings nicht die ausreichende Menge Wasser bekommt in diesen Gelenkspalt, dann kann es auch nichts binden. Dann kann es nur die Menge an Wasser binden, die zur Verfügung ist und danach richtet sich dann die Fließfähigkeit dieser Gelenkflüssigkeit. Fiktiv. Wenn da 100 Milliliter Wasser reingehen, kann Hyaluron 100 Milliliter binden. Dann habe ich eine sehr, sehr gute Gelenkflüssigkeit, die sehr, sehr fluid ist, sehr, sehr flüssig ist, sehr, sehr gut fließt. Kommen da aber nur 50 Milliliter rein, könnt ihr euch denken, ist nur die Hälfte. heißt, Gelenkflüssigkeit ist nicht mehr so gut unterwegs, fließt nicht mehr so gut, ist nicht mehr so geschmeidig. Problem für unsere komplette Gelenkstruktur. Wir müssen nicht auf diese anderen Muzine eingehen, wie die heißen. Deren Aufgabe ist es, die reibungslose, ja, wahrhaftig wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, reibungslose Bewegung des Kniegelenks zu ermöglichen, Stöße abzufangen und die Knorpelzellen über Diffusion zu ernähren. Ja, wir haben zum Beispiel auch Immunzellen da drin, logischerweise. Überall im Körper haben wir Immunzellen, weil da Müll anfällt und die Immunzellen sagen, danke, nehmen wir hier raus, hat hier nichts verloren. Die Komponenten dieser Gelenkspaltflüssigkeit, die übrigens normal einen pH-Wert von 7,6 haben sollte. 7,6, schon das ist ein Problem für die meisten Menschen. 7,6 wäre der optimale pH-Wert der Flüssigkeit im Gelenkspalten. Die Komponenten dieser Flüssigkeit werden allesamt von der Schleimhaut unseres Kniegelenks produziert, von der Kapsel, der Schleimhaut der Kapsel, die grundsätzlich von drei wesentlichen Faktoren abhängt, wie übrigens jede andere Schleimhaut auch, ob jetzt im Darm oder in der Nase. Art 1 Wasser, zwei dunkle grüne Blätter, Grünkohl, Feldsalat, Rucola, Spinat, Mangold, Sucht es euch aus. Und Omega-3-Fettsäuren. Sehr, sehr wichtige Komponente. Omega-3-Fettsäuren, was die Zellneubildung zum Beispiel angeht. Und vor allem, fürs Kniegelenk interessant, was das Entzündungsniveau gering hält. Was das für uns bedeutet, ist klar. 3 bis 5 Liter stilles Wasser täglich. Am besten sehr viele dunkelgrüne Blätter. Plus Leinöl. Hanföl, pur, am Tag. Zwei Esslöffel Hanföl oder zwei Esslöffel Leinöl, nochmal einen dritten und zum Beispiel für die Omega-3-Fettsäuren Chiasamen zu integrieren. Quellen lassen, als Pudding essen, in Shakes, auch ungequollen, gar kein Problem. Das sind die Komponenten, die wir sowieso immer als Basis in unserer Ernährung brauchen, aber die gerade eine sehr Wichtige Rolle spielen fürs Kniegelenk und vor allem für die Flüssigkeit im Knie, äh, Kniegelenk. Es gibt ja ganz oft Situationen, zum Beispiel hat man eine Knieverletzung, dann wird das Knie dick. Warum wird es dick? Weil Wasser in den Gelenkspalt läuft und auch drumherum. Die Gelenkkapsel geht kaputt bei dieser Verletzung. Das heißt, Flüssigkeit strömt ein und aus, geht das Knie auseinander wie ein Ballon. Wie viele Sportler trinken jetzt zum Beispiel ausreichend und ausschließlich Wasser? Wie viele essen ausreichend Spinat und so weiter komplett roh? Ja, es das heißt immer, Hauptsache Kohlenhydrate. Ja, der Körper läuft auf Kohlenhydraten, genau. der ein weiße Nudeln, ein weißer Reis. Nur Kohlenhydrate zählen. Wie viele davon essen zum Beispiel zwei bis drei Esslöffel Hanf beziehungsweise Leinöl täglich? Wie viele davon haben einen pH-Wert von 8,4 in ihrem Zwischenzellraum? Mittlerweile gibt es davon ein paar mehr. Aber immer noch lediglich eine Handvoll. Und dann heißt es immer, ja, der hatte schon immer Probleme mit dem Knie, schon mit 20. Das ist Veranlagung, das ist Veranlagung. Das ist nicht Veranlagung, das ist grober Unfug. Natürlich gibt es Situationen im Sport, in denen ich zum Beispiel durch Gegnereinwirkung Extremsituationen ausgesetzt bin. Wenn ich hängen bleibe oder jemand ungünstig auf mich drauf fällt, mit Gewicht von, einem, von einer anderen Person. Und ich sag auch und habe auch schon immer gesagt, Wenn man allerdings jetzt zehn verschiedene Spieler der genau identischen Extremsituation aussetzt, haben davon fünf das hintere Kreuzband gerissen, die anderen drei haben vielleicht eine Kreuzbanddehnung und die anderen zwei haben gar nichts. Weil auch in diesen Situationen, diesen Extremsituationen, die Beweglichkeit des Gelenks, die Versorgung des Gelenks und der Strukturen im Gelenk, ja, des, der Kreuzbänder zum Beispiel, darüber entscheidet, ob das Bandenschaden nimmt oder nicht, ganz sicher. Und vor allem bei Meniskuseinrissen zum Beispiel passieren die meisten Verletzungen ohne Gegnereinwirkung. Ja, das sind in den meisten Fällen alltägliche Rotationsbewegungen. Beim Fußball jetzt, wenn man einen Pass spielt mit der Innenseite oder Außenseite zum Beispiel. Ganz oft alltägliche Rotationsbewegungen des Kniegelenks. Und dann reißt der Meniskus ein aus den eben besprochenen Gründen in der Zusammensetzung der Gelenkspaltflüssigkeit und der Unterversorgung der Knorpelzellen. Nicht genügend Gelenkflüssigkeit, die Rotation findet nicht reibungslos statt, die Knorpelzellen sind unterversorgt, weswegen nicht genügend Knorpelmasse da ist. Die wir haben gerade schon über die Gelenkkapsel gesprochen, das ist auch immer so ein Thema. Oft gibt es auch zum Beispiel den Kapseleinriss, gerade im Sprunggelenk. Reißt die Bewegung, an den Bändern ist nichts, aber die Kapsel ist eingerissen. Auch dann läuft viel Flüssigkeit in den Gelenkspalt. Und diese Kapsel schließt alles ein im Knie, unsere ganze Struktur. Knochen, Innen- Außenbahn, Kreuzbänder, die Patellasehne auch zum Beispiel im Knie ganz entscheidend, die dicke Sehne, die vorne über die Kniescheibe läuft. Knorpel des Oberschenkelknochens, Meniskusknorpel des Schienbeins plus Gelenk. Wir reden hier über eine Fläche von ungefähr 100 Quadratzentimetern. Es ist eine sehr delikate, eine sehr große Struktur. Es ist das größte Gelenk, was wir haben. Und etliche Menschen haben, was den Knorpel anbetrifft, einen degenerierten Knorpel im Knie, ohne jemals professionell Sport getrieben zu haben. Ja? Die haben das nur alltäglich benutzt. Gehen, hinsetzen, wiedergehen wieder am Bürostuhl sitzen, ab und zu mal Sport machen, ein bisschen ins Fitnessstudio, ab und zu mal laufen gewesen. Und dann sind die 55 und haben die degenerierten Knorpel, haben Knorpelschaden. Und eigentlich ist das ja immer das Argument, ja, 15 Jahre Profisport, ist der Knorpel aufgebraucht. Geht ja nicht anders, ja, so jeden Tag belastet, jeden Tag so ein Sport auf einem hohen Niveau, das kann der Körper nicht lange. Aber was ist dann mit denen, die 15 Jahre die diese 15 Jahre nicht hinter sich haben und trotzdem Knorpelschaden haben und sich dann Hyaluronspritzen zum Beispiel in den äh, Gelenkspalt jagen lassen und dabei dann glauben, sie würden irgendetwas bewegen. Und was ist dann mit denen, die nach 15 Jahren Profisport immer noch problemlos Sport treiben können? Ja, ich habe 13 Jahre Profisport betrieben. Ich habe keine Probleme. <lacht> ich kann. Jeden Tag 10 Kilometer laufen gehen, ich kann springen, ich kann hüpfen, ich kann alles machen, ohne dass ich in irgendeiner Weise ein Problem mit meinem Knorpel im Knie hat. Ja, ich weiß, Veranlagung. Für das Kniegelenk gilt nichts anderes als für alle anderen Teile in unserem Körper auch. Wir versorgen das oder wir versorgen es nicht. Wir bewegen es, halten es mobil in alle möglichen Richtungen oder eben nicht. Und es ist sehr, sehr wichtig, das Gelenk gezielt zu bewegen. Auch so zu bewegen, wie das nicht zwangsweise alltäglich stattfindet. Beugenstrecken, 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 Beugenstrecken. Gelenke müssen bewegt werden, um die mobil zu halten. In alle möglichen Richtungen, in die sich das Gelenk bewegen kann. Nicht nur, um die aufzuwärmen und die Gelenkflüssigkeit in Bewegung zu bringen, sondern auch, um die gesund zu halten und die Strukturen, den Knorpel, mit Nährstoffen zu versorgen. Weil der Knorpel ist wie so ein Schwamm, der macht, saugt über die Diffusion, über den Konzentrationsausgleich die Nährstoffe so über Bewegung in sich rein. Wenn wir übersäuern, wenn wir uns vergiften, wie das leider der Großteil von uns immer noch tut, wenn wir nicht ausreichend hochwertiges Wasser trinken, wenn wir unsere Gelenkstrukturen nicht regelmäßig in alle verschiedenen Richtungen bewegen, kommt es zur Degeneration des Knorpels, wie ich das eben schon ausreichend beschrieben habe. Die Schulmedizin spricht dann von Arthrose. Ja, Arthrose, ich habe Arthrose. Gegen die gibt es natürlich überhaupt keine Möglichkeit. Den Prozess kann man lediglich verlangsamen. Da hat sich erwischt. <lacht> Arthrose, dein Opa hatte doch auch Arthrose. Ja, sie ist deswegen aus Arthrose. Wir können jetzt ein bisschen chronisch antientzündliche Medikamente geben, dann hast du nicht so Schmerzen und wir, wir halten das ein bisschen auf, was auch eine Lüge ist, weil diese Medikamente den Prozess eher beschleunigen, aber sonst können wir nichts machen. Darauf müssen wir jetzt gar nicht eingehen, haben wir gerade schon besprochen, wovon unser Knorpel abhängt und unser Knochen auch und warum er degeneriert sehr, sehr interessanter Zusammenhang in dem Zusammenhang sind die Gelenkschmerzen, die von mehrfach geimpften Personen jetzt beschrieben werden. Wir sind jetzt in der Phase, ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrgenommen habt, ganz viele Menschen, die mich und andere Menschen ausgelacht haben, die gesagt haben, ha, ja, so ein Quatsch. Ich lasse mich jetzt dreimal, viermal impfen. Die merken jetzt, oh, seit der Impfung hat sich irgendwas verändert. Seit der Impfung brennen meine Gelenke. Seit der Impfung habe ich eine vergrößerte Prostata, seit der Impfung habe ich dies, seit der Impfung habe ich das. Viele kriegen das hin. Viele verstehen das immer noch nicht, dass sie das erst seit der Impfung haben, wenn man denen ein bisschen hilft und sagt, hey, seit wann hast du das? Ah, schau mal, vorher hat es das nicht. Es gibt ganz viele Menschen, gerade in den Gelenken jetzt, gerade und speziell in Ruhe, wenn die sich hinlegen, da brennen die Gelenke wie ein Feuer. Wir haben da öfters schon drüber gesprochen. über diese mRNA, die in der Zelle falsche Proteine bildet, die in den Körper, massig in den Körper gelangen und dann in den Gelenkspalt geworfen werden. Entweder weil der Körper äh, sagt, äh, ihrem Blut problematisch ab in den Gelenkspalt, oder weil die so programmiert sind, dass die ins Gelenk gehen sollen. Was passiert dann? Logischerweise, unsere Immunzellen im Gelenkspalt müssen hingehen und diese Proteine beseitigen. Und wenn die zum Beispiel an eine, an, im Zellzwischenraum der Knorpelschicht sind, an Knorpelzellen, dann werden diese Strukturen dabei geschädigt. Da werden da kleine Entzündungen gelegt. Dann gibt es chronische Entzündungen in den Gelenken, weswegen die Leute sich hinlegen und das Gefühl haben, dass sie von innen verbrennen. Und oftmals sind es Menschen, die vorher ohne, ohnehin schon problematische Zustände in den Gelenken hatten, in Richtung Rheuma oder Arthrose, dann werden, das ist sehr, sehr gut zu beobachten, Schwachstellen in den Körpern attackiert. Ob es das Herz ist mit Herzbeutelentzündungen, ob es die Gelenke sind, ob es die Prostata ist, ob es die Niere ist. Ich sehe das ganz oft, dass, dass Menschen dann Symptome entwickeln, die die vorher schon in leichter Ausprägung hatten. Und würden die dann zum Arzt gehen, wie das ja natürlich jetzt logischerweise viele Menschen machen, Arztpraxen sind komplett überfüllt von vorne bis hinten. Auch eine Überraschung. Hat ja niemand angekündigt, dass es so sein wird? Hat ja niemand gesagt, Freunde, passt auf, lasst es sein? Nein, wie die Schäfchen. Meine Impfung bitte Nummer drei und Nummer vier. Und jetzt ist halt der Punkt erreicht, wo diese Menschen merken, oh, war keine gute Idee. Dann geht der Arzt hin und würde jetzt wahrscheinlich, der Arzt sagt natürlich als letzter, oh ja, das muss die Impfung sein. Nein, sie haben eine Rheumatoide Arthritis. Rheuma ist mit das Beste, was die Schulmedizin zu bieten hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Rheuma, Zitat, Rheuma umfasst hunderte einzelne Erkrankungen. Das ist eine absolute Lachnummer. Ich gebe einer, ich gebe etwas einen Namen, ja, ich sage, die Leute hören Rheuma und denken, oh ja, Rheuma, 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 Hm, ich habe Rheuma. Eine Erkrankung ist Rheuma und die umfasst 100 einzelne Erkrankungen. Tür und Tor geöffnet für alles. Ich kann alles als Rheuma bezeichnen. Und wenn es dann zu den chronischen Entzündungen kommt, die ich gerade beschrieben habe, ob jetzt durch eine Impfung oder oder andere Wege, da gibt es genügend andere Wege, wie wir eben auch thematisiert haben, wenn das zu diesen chronischen Entzündungen im Gelenkspalt und in einem schrumpfenden Knorpel kommt, dann geht die Schulmedizin hin und macht die eigenen Immunzellen dafür verantwortlich, weil die ja plötzlich, wie immer bei Autoimmungeschehen, Autoimmunerkrankungen, gegen die eigenen Körperstrukturen vorgehen. Sagt er, ja, ja, das ist Ihr Immunsystem. Ich, Wir wissen das auch nicht. Das macht alles falsch. Das macht jetzt nicht mehr das, was es soll. Das baut einfach Strukturen ab. Deswegen haben Sie die Entzündung. Deswegen haben Sie Arthrose. Deswegen haben Sie Rheuma. Deswegen haben Sie MS. Deswegen sind Sie dement. Das Gegenteil ist der Fall. Die Immunzellen im Gelenkspalt versuchen lediglich, die degenerierenden Strukturen aus dem Gelenk zu schaffen, weil es unsere Müllabfuhr ist. Warum? Um eine Neubildung zu ermöglichen, die logischerweise niemals stattfinden wird, wenn der Betroffene sein Leben nicht drastisch ändert. Das genaue Gegenteil. Aber man möchte uns immer suggerieren, dass unser Körper, unser eigener Körper, zu unserem größten Feind werden kann, wenn er denn Lust drauf hat. Weil das entscheiden die Körper dann so, dass sie sagen, So, jetzt reicht's mir, jetzt zerstöre ich mich mal selbst, Selbstzerstörungsprogramm. Der Auslöser für deren Rheumatoide Arthrose ist neben der mRNA-Impfung eine eigens verursachte Entzündung ja, durch Übersäuerung. pH-Wert? 7,6 im Gelenk. Glaubt ihr, ihr habt einen pH-Wert von 7,6, wenn ihr Zucker, Cola, Bier, Wein, Käse, Milch, Eier, Joghurt, Fleisch und Co., Regelmäßig konsumieren Das ist der Grund dafür Sonst nichts Und schon gar nicht die eigenen Immunzellen ja, Aber darüber werden wir in Kürze auch mal eine eigene Folge machen Diese Autoimmunlüge der Schulmedizin ja, Wir haben schon mal darüber gesprochen Dass man Antikörper Eigentlich gar nicht Ausmachen kann Dass die gar nicht in der Lage sind Antikörper Im Blut zu diagnostizieren Machen sie natürlich trotzdem Und diese Autoimmunlüge ist, der Körper zerstört sich selbst. Wir wissen auch nicht warum. Ja, genau. Das ist das Kniegelenk. Unser Kniegelenk ist ein Dreh- und Scharniergelenk. Das kann beugen, strecken, beugen, strecken und gleichzeitig auch drehen. Und neben diesem Kniegelenk, dem Dreh- und Scharniergelenk, gibt es drei weitere Gelenkformen in unserem Körper. Das Kugelgelenk, das Sattelgelenk und das Eigelenk. Unsere Schulter zum Beispiel ist mit einem Kugelgelenk ausgestattet. Relativ gut spürbar, wenn man die Schulter bewegt und realisiert, in wie viele verschiedene Richtungen wir unseren Arm bewegen können. Den Arm nach oben strecken, nach rechts, nach links strecken, neben dem Körper hängen lassen. Wir können die Schulter zu beiden Seiten im Gelenk rotieren. Ja? Wir können die Schulter nach vorne, nach vorne bringen, nach hinten bringen, uns aufrichten. Wir können die Schulter nach vorne kreisen in kreisenden Bewegungen und auch nach hinten kreisen in kreisenden Bewegungen. Die Funktionsweise über den Knorpel, die Knochen, Muskeln, Bänder und die Gelenkflüssigkeit im Gelenk selber ist identisch mit dem Dreh- bzw. Scharniergelenk des Knies. Das Prinzip dahinter ist immer dasselbe. Unser Handgelenk Das ist zum Beispiel ein Beispiel für ein Eigelenk. Und am Daumen haben wir wir ein typisches Sattelgelenk. Wir müssen nicht näher näher darauf eingehen. Es gibt verschiedene Gelenktypen, die eine verschiedene, eine unterschiedliche Mobilität zur Verfügung stellen. Entstehen im Gelenk chronische Entzündungszustände. Kommt es zur Degeneration des Gelenks, gerade besprochen, die verschiedensten Ursachen, der Knorpel wird abgebaut vom Körper, um einen Neuaufbau zu ermöglichen. Der nicht kommt, weil diese Personen nichts ändern. Die Gelenkflüssigkeit ist verdreckt und darüber hinaus nicht ausreichend. Das Immunsystem geht hin, schafft den Schutt weg und wir haben ein Problem. eine andere Struktur im Körper, die nicht offiziell, die nicht offiziell zu den Gelenken zählt, ist den Gelenken sehr ähnlich und eigentlich quasi für mich das Gleiche: die Bandscheibe. Die Bandscheibe ist ein großes Thema, werdet ihr selber wissen. Vielleicht habt ihr selber schon einen Bandscheibenvorfall gehabt. Wie viele Menschen Bandscheibenvorfälle haben jedes Jahr, ist ein absoluter Wahnsinn. Unsere Wirbelsäule besteht aus 33 Wirbeln, 24 frei und 9 im Lenden- und Steißbeinbereich, in Anführungszeichen, verwachsen. 33 Wirbel. wie alt war Jesus nochmal, als der gekreuzigt wurde? Was ist der höchste Grad der Freimaurer, der Freemasons? Beides 33, Jesus ist mit 33 gekreuzigt worden und der höchste Grad der Freemasons ist der 33. Und wir bestehen aus 33 Wirbeln. Es gibt viele Zufälle. Solche Dinge sind keine Zufälle. Ganz oben auf unserer Wirbelsäule befindet sich der Axis, wie eben schon besprochen. Ja, der, ein, eine Gelenkstruktur, die ermöglicht, dass wir unseren Kopf drehen können. Alle anderen Wirbel haben diese ausgeprägte Mobilität nicht. Die können sich nicht unabhängig wie der Axis drehen, 90 Grad. Das ist ein Ab dem Axis ist unsere Wirbelsäule ein... ein ähm, ein, ein System, eine Gemeinschaft, die sich in Abhängigkeit voneinander bewegt, die ineinander greift, die sich bewegen sollte, wie reibungslos bewegen sollte, wie eine, wie eine Perlenkette eigentlich. Wirbel, 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 33 Stück. Zwischen zwei Wirbeln befindet sich immer ab dem Axis eine Bandscheibe, die genau. Unser Knorpel im Gelenk, welche Aufgabe hat? Eine Pufferaufgabe. Sonst würden wir mit jeder Bewegung, mit jedem Sprung, mit jedem Schritt Wirbel auf Wirbel knallen lassen. Was dann passiert ist, die Wirbel würden uns um die Ohren fliegen. Und insgesamt haben wir von diesen Bandscheiben 23. hin wird es immer, immer enger. Diese neuen verwachsenen Wirbel, die ganz eng miteinander verwachsen sind, haben keine ausgeprägte Bandscheibe mehr. Ja, oder habt ihr schon mal gehört, ich habe einen Bandscheibenvorfall im Sacrum, ja, unten im untersten Teil der Wirbelsäule? Nee, meistens Halswirbel sehr oft, Halswirbel sehr oft, dann fangen äh, die Arme an, heiß zu werden, taub zu werden, weil unsere drei großen Nerven, die im Halswirbelbereich austreten, der äh, ulnaris medialis und radialis Nerv, die im Halswirbelbereich austreten und in unseren Arm ziehen, unter Stress geraten durch den Bandscheibenvorfall, dann habe ich solche Symptome. Wir haben sieben Halswirbel, danach kommen die zwölf Brustwirbel und dann haben wir fünf Lendenwirbel, in denen auch sehr, sehr häufig Bandscheibenvorfälle stattfinden. In den zwölf Brustwirbeln am wenigsten, Hals und Lende. Hals durch unglaubliche Fehlhaltungen, durch eine Degeneration der Bandscheibe und unten, klar, fünf Lendenwirbel im unteren Rücken. Wer muss das Gewicht tragen in der Wirbelsäule? Wo kommen die ganzen Fehlhaltungen an? Wer bekommt Stress, weil die Muskulatur da unten gar nicht weit ist, sondern verkrampft und eng? Die fünf Lendenwirbel. Nach den fünf Lendenwirbel kommen noch die neuen verwachsenen Wirbel des Sacrums, die auch sehr interessant sind, weil auch da brauche ich eine Mobilität. Wenn die in gewisser Weise in Situationen dann auch mal eingeklemmt sind, nicht mobil sind, können die auch sehr, sehr große Probleme verursachen. Wenn wir eine schmerzfreie Mobilität unserer Wirbel gewährleisten oder unseres kompletten Rückens gewährleisten wollen, brauchen wir gesunde Bandscheiben. Woraus bestehen Bandscheiben und wie werden die ernährt? Surprise, surprise, über Diffusion, den Konzentrationsausgleich des umliegenden Gewebes, genau wie in unserem Knorpel, genau wie in unserem Kniegelenk zum Beispiel. Anders als beim Knorpel besteht die Bandscheibe nicht nur aus 70%, sondern aus bis zu 85% Wasser. Was ist also das erste große Problem bei den meisten Bandscheibenpatienten? Logischerweise der Wasserhaushalt. Nicht ausreichend Wasser bedeutet auch hier wieder gleichzeitig, der umliegende Zwischenzellraum kommt ins Stocken. Der verdreckt, der übersäuert, der vermüllt. Und das bedeutet, dass die Bandscheiben genau wie der Knorpel nicht mehr ernährt werden können und keine neuen Zellen aufbauen können. Die Bandscheibe regeneriert sich nicht. Der Schwamm zwischen den Wirbeln funktioniert nicht. Der puffert nicht mehr. Die Bandscheibe fungiert auch wie ein Schwamm. Durch unsere Bewegungen saugt die Nährstoffe und Wasser Diffusion, Konzentrationsausgleich in sich hinein und bildet genau wie der Knorpel auch Strukturen wie Kollagen, die der Festigkeit und Widerstandsfähigkeit verleihen. Die Bandscheibe besteht zu 85% aus Wasser und der Rest sind solche Kollagenstrukturen bzw. Mineralstoffe und wenn ich mich nicht vollwertig ernähre, wenn ich mich nicht mineralstoffreich ernähre, Omega 3 reich wasserreich, dann sorge ich nicht nur in der Bandscheibe sondern überall im Körper für entstehende chronische Entzündungen aber besonders an und in der Bandscheibe die Bandscheibe wie der Knorpel degeneriert, die nutzt sich einseitig ab Parallel dazu natürlich die katastrophale statische Fehlhaltungen bei Menschen. Achtet mal bei euch darauf, wie ihr sitzt, wie ihr geht. Ob das ergonomisch ist, ob ihr auf euch ausrichtet, ob ihr die Schultern entspannen könnt oder ob ihr im Sitzen reinfaltet, einen runden Rücken macht, vom unteren Rücken her nicht aufrichtet. Nicht ins Hohlkreuz gehen, sondern einfach nur aufrichten gerade. Und dann achtet ihr mal bei anderen Menschen darauf, wenn ihr durch die Stadt geht oder so, was ihr Verhaltungen seht. Es ist eben die, die, der Vergleich mit dem Tierreich, der ist immer super. Schaut mal, ob ihr irgendwo ein Tier mit einem runden Rücken seht oder mit einem Hohlkreuz oder von dem ihr denkt, mein Gott, was hat die Giraffe für eine Haltung? Ist doch keine Giraffe. Gibt's nicht. Gibt's nur bei uns. Durch unfassbar langes Sitzen. Durch ein unfassbares Unwissen über unseren eigenen Körper, über eine ähm, unfassbare Eingerostetheit, ja keine Länge in der Muskulatur. Die wenigsten von uns betreiben Praxen, in der die Muskulatur auf Länge gebracht wird. Wenn wir aufs, auf die Welt kommen als Babys, ist perfekt, Flexibilität, sensationell. Und dann wird es immer weniger. Und da sagen wir ja, ist die Alterserscheinung. Nee, wir könnten diese Flexibilität, die wir als Babys haben, müssten wir eigentlich aufrechterhalten. Durch tagtägliches Training. Das wäre unsere Pflicht unserem Körper gegenüber, den wir geschenkt bekommen haben. In Indien zum Beispiel, nächsten Folgen, Yoga. In Indien zum Beispiel ist es für die Menschen überhaupt gar kein Thema, weil die Menschen nicht 27 äh, Stunden am Tag, nee, gibt nur 24, 23 Stunden am Tag, auf Stühlen sitzen. Die haben Beweglichkeit im Knie, in der Hüfte, da da kann unser eins nur von träumen. Weil wir Dinge tun, die überhaupt gar nichts mit natürlicher Bewegung zu tun haben, die sind einfach nur dämlich. Wenn ich also jetzt an der Bandscheibe eine Degeneration habe, dann nutzt die logischerweise einseitig ab. Ihr habt zwei Wirbel, dazwischen ist eine Bandscheibe. Stellt ihr euch vor, wie so einen rechteckigen Kasten, die nutzt einseitig ab oder die nutzt sich generell ab. Sagen wir mal so, wird keine Masse aufgebaut, sondern nur noch abgebaut. Und dann liegt der Wirbel nicht mehr stabil in seiner Position, weil die Bandscheibe dazwischen sich verändert. Der verrutscht ganz einfach, nach rechts, nach links. Und wenn der Wirbel in der Wirbelsäule seine Position auch nur um zwei Millimeter verlässt, dann können und werden sehr, sehr große Probleme entstehen, weil... An unserer Wirbelsäule ein Kanal verläuft, der relativ delikat ist, unser Spinalkanal, mit all unseren großen Nerven aus unserem Hirn. Und auch aus zum Beispiel unseren Beinen zum Hirn hin. Nerven, die ins Bein ziehen, in den kleinen Zeh, in die Hände, in Organe, wie Niere, Leber, Lunge. Der Wirbel drückt dann, weil er verrutscht, weil er sich bewegt auf der degenerierten Bandscheibe, der Druck drückt dann mitunter den Nerv ab oder gibt dem Nerv erstmal Stress. Der berührt den. Ist schon mal Nerv berührt? Es gibt so eine Akupunktur-Technik, die im Profisport oft eingesetzt wird. Dry Needling. Hier geht man mit einer kleinen Nadel in den, in den reaktiven Punkt vom Muskel. Wenn man zum Beispiel einen ganz festen Muskel hat nach dem Spiel oder so. Und dann wird dieser Punkt getroffen und dann geht der Muskel reflexiv geht der in die Entspannung. Und dann produziert man danach ganz viel Milchsäure und Muskelkater. Kann in ähm, bestimmten Situationen sehr, sehr hilfreich sein. Bin kein Fan davon, das chronisch zu machen. Weil man auch hier in den Muskel geht und den Muskel dazu zwingt, sich zu entspannen. Die Entspannung bzw. die Anspannung vorher hat einen anderen Grund. Und die hat eine andere Grundlage, auf die man sich konzentrieren müsste. Zum Beispiel muskuläre Disbalancen oder Fehlhaltungen, die man mal attackieren müsste. Aber sehr interessante Technik auf jeden Fall. Ähm, der Wirbel, wo war ich jetzt? Denn der Wirbel drückt mitunter den Nerv ab. Nein, die Geschichte wollte ich eigentlich erzählen. <lacht> nach meiner, nach der Syndesmoseband-Geschichte in dem Aufbautraining hat, ähm, die Stelle unten am Knochen, am Syndesmoseband war ein bisschen gereizt, die war nicht ganz frei. Ähm, und dann haben wir da auch leicht genadelt. Und ich hatte mit jedem Pass immer so ein Problem. Der Nerv hat sich immer gemeldet durch diesen, durch diesen Druck. Dann sind wir, sind wir hingegangen und haben mit dieser Mini-Mini-Nadel den Nerv berührt, um den zu resetten. Das war ein dermaßener Blitz durch den ganzen Körper. Ich habe äh, unseren Arzt damals so... In drei, vier Sekunden durchbeleidigt und den das so spüren lassen, wie sich das gerade angefühlt hat. Aber es hat funktioniert, muss man sagen. Worauf ich hinaus will, ist, wir haben mit dieser Mini-Nadel den, Le- den Nerv nur leicht berührt. Das ist ein Kompl- das ist wie ein Blitzschlag durch den ganzen Körper. Und jetzt stellt euch vor, der Wirbel durch eine abgenutzte Bandscheibe bewegt sich jetzt Und gibt dem Nerv nur leicht Stress, weil der auf die Struktur von dem Spinalkanal drückt und der Nerv dort ein bisschen Stress bekommt. Der berührt den Nerv zuerst noch nicht nicht komplett, dann wären es andere Schmerzen. Dann passiert das, was ich eben beschrieben habe, wenn es oben die Halswirbel sind, weil da treten die Nerven in unseren Arm hinaus, wird man ein Kribbeln im Arm haben, eine Zaubheit im Arm, weil der Wirbel auf diese nervale Struktur drückt. Ja, und dann wird beim Arzt gerönt oder ein MRT gemacht und dann heißt es, ja, Bandscheibenvorfall müssen wir operativ beheben. Oder mitunter, wenn es nicht so akut ist, wenn er noch nicht so krass ist, eine Spritzentherapie, eine anti-entzündliche Spritzentherapie. Als würde das die abgenutzte, degenerierte Bandscheibe in irgendeiner Weise heilen oder Bandscheibenmasse zurückbringen. Ja, dann geht man in der OP hin und dann schleift man die Bandscheibe ab, macht die wieder schön rund, ne? abgenutzt, nur wieder rund machen, mit der Wirbel wieder ein bisschen besser in seiner Position liegt und dann hat man ein super Ding gemacht, eine super Idee, weil jetzt hat man der Person mit einer degenerierten Bandscheibe noch mehr Bandscheibe geklaut und die Person bildet, weil die lebt, wie die lebt, auch keine neue Bandscheibenmasse heißt, Problem wird logischerweise in den meisten Fällen zurückkehren, auf kurz oder lang. Zumal darüber hinaus die meisten Menschen neben den Ernährungsumstellungen auch nicht gezielt die Muskelgruppen stärken, die es bräuchte, um die Bandscheiben zu entlasten. Wie zum Beispiel die tiefe Bauchmuskulatur. Tiefe Bauchmuskulatur kennen 99% Prozent der Menschen nur vom sagen. Und ganz wichtig, die untere Rückenmuskulatur. Da möchte ich Länge haben. Da möchte ich nicht noch Stabilität haben, weil... Das ist das Zentrum meines Körpers. Die untere tiefe Bauchmuskulatur und die untere Rückenmuskulatur ist das Zentrum unseres Körpers. Das ist das, was unter mit Oberkörper verbindet. Das ist unser Zentrum. Da kommt unsere Kraft her. Die kommt aus diesem Zentrum. Unsere Stabilität. Sehr, sehr wichtig. Und im unteren Rücken möchte ich Länge und Flexibilität neben der Kraft haben. Bei den meisten Menschen, neun von zehn nicht existent. Sitzen, wie gesagt, täglich acht Stunden am Schreibtisch, dann nach der Arbeit noch ins Fitnessstudio, da ein paar Übungen mit Gewichten, meistens komplett falsch, komplett falsch ausführend und parallel dazu niemals an der Beweglichkeit des unteren Rückens arbeiten. Ja, die machen dann mit der Langhantel, fangen die dann an, tiefe Kniebeugen zu machen und was weiß ich nicht was, oder wenn die dann mit der Kettelbälle anfangen, du grüne neun, ja, wenn Menschen eine Kettelbälle in die Hand nehmen und einfach mal irgendwelche Übungen machen, da... Wenn ich der untere Rücken wäre, ich würde irgendeinen Knopf drücken und sagen, jetzt kannst du dich gar nicht mehr bewegen, damit du damit aufhörst. auch im Fußball sind Bandscheibenvorfälle sehr, sehr häufig. Sehr, sehr häufig. Ich kenne Spieler, die schon mit 25 drei Bandscheibenvorfälle hatten. Pro Jahr, pro Jahr haben wir in Deutschland 140.000 Bandscheiben-OPs. Das ist eine Zunahme seit 2007 um gut 9%. Muss Das muss ein genetischer Zufall sein. Ich glaube ja, dass seit 2007 einfach mehr Menschen mit dieser genetischen Information auf die Welt gekommen sind über die Bandscheibe, so das war eine Zunahme von 9%. Auch bei der Bandscheibe gilt Wasser, dunkelgrünes Blatt, Gemüse, Salate, Hanföl, Leinöl, MSM, Beweglichkeitstraining. Beweglichkeit, unterer Rücken, Beweglichkeit. Zum Beispiel in Form von Yoga. Das Problem bei Yoga ist nur, dass es hierzulande nicht so gelehrt wird, wie es eigentlich dem Ursprung entsprechen würde. Wie bei allem. Wie bei allem. Alles infiltriert und so verändert, dass es uns am Ende schadet so präsentiert auf sozialen Plattformen, dass das nichts mit, der, mit dem eigentlichen Wissen und der, eigentliche, der eigentlichen Philosophie des Yoga mehr zu tun hat. Weil das ist eigentlich eine Sensation. Yoga ist nicht nur Bewegung, Yoga ist viel, viel mehr als nur Bewegung. Ja Und hierzulande da gehe ich vier Wochenenden zu, zu einem yoga und dann kriege ich danach ein Zertifikat und darf Yoga unterrichten. Absurd. Absolut absurd und sehr, sehr gefährlich. Yoga, wie das heute in yoga in Gruppen von 20 bis 30 Personen gelehrt wird, ist eine Gefahr und keine Bereicherung und kein Beweglichkeitstraining. Wie will ich mit 30 Personen in einem Kurs auf alle 30 eingehen? Wie will ich Details korrigieren, die so wichtig sind? Vorausgesetzt, als Yogalehrer weiß ich denn überhaupt, was diese Details sind, was die meisten nicht wissen, weil sie was komplett Falsches lernen. Wie, überall, wie in der Schulmedizin auch. Mache ich ein Grundstudium und weiß überhaupt gar nichts über die Zusammenhänge des Körpers. Im Yoga ist es Ist das ähnlich? Das werden wir aber ausführlich in den nächsten zwei Folgen besprechen. Da freue ich mich sehr drauf, weil wir dann Laura zum ersten Mal live im Podcast begrüßen werden. Das wird sehr, 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 sehr spannend werden, wenn wir Yoga beleuchten und vor allem auch unser Retreat beleuchten, beleuchten werden, was da passiert ist, was wir da machen und was mit den Menschen da, da passiert ist. Und von diesen Retreats werden in nächster Zeit weitere Folgen, das werde ich auch hier hier ankündigen. Wer da interessiert ist, kann sich gerne schon mal per E-Mail melden, tobias.levels at healthresolution.de als Vormerkung, damit wir auch mal so einen Überblick bekommen, okay, wie viele Menschen haben wir jetzt schon, die daran interessiert werden, wären, um spontan vielleicht auch das eine oder andere zu machen. Sehr schön. Ich hoffe, dass es ich konnte das ein wenig verdeutlichen, wie unsere Gelenke aufgebaut sind, wie sie wie sie funktionieren, wie wir die ernähren müssen, wie unsere Bandscheibe funktioniert. Wie immer, alles kein Hexenwerk, alles logische Schlüsse. Wenn wir uns so ernähren, wie wir uns zu ernähren hätten, dann sind diese Strukturen gesund. Aber die Form, unsere Statik, die Form der Bewegung ist in den letzten Jahrzehnten so, das hat sich so falsch eingeschliffen, Da müssen wir wirklich, wie bei allen anderen Themen auch, wie bei allen anderen Themen auch, alles Gelernte löschen und neu lernen. Tobias.levels at healthresolution.de Wer auf Telegram ist, Health Resolution Podcast, hat jetzt auch eine eigene Telegram-Gruppe. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne anschließen zu... Ja, eigentlich alles, was wir im Podcast auch machen. Weltpolitische Themen, ähm, Nachträge oder interessante Zusätze zu folgen, Empfehlungen. Es ist jetzt keine Gruppe, wo ich jeden Tag 27 Posts mache und eine Inhaltsflut erschaffe, die, die euch ertränkt, wie das oft so ist in solchen Telegram-Gruppen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, wenn es um unser Retreat und Yoga geht. Und, ah ja, eine weitere Sache, ich plane Folgen mit Menschen, die Dinge umgestellt haben, gemäß der Ernährungsform, die ich hier beschreibe, und die erlebt haben, was es im eigenen Körper macht. Wenn ihr das gemacht habt, und davon kriege ich ja leider immer relativ wenig mit, obwohl mir viele Menschen schreiben, die sagen, die es gemacht haben und bei denen sich so viel geändert hat, was mich sehr freut. Wenn ihr das gemacht habt, Ähm, Schreibt mir doch mal bitte eine E-Mail, weil ich möchte dann so fünf, sechs Fälle und Menschen herausfiltern, mit denen ich dann Live-Folgen mache, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, für andere Menschen zu hören, was das machen kann und dass das Ganze funktioniert. Ich finde das ein sehr, sehr interessantes Format, euch da auch ein bisschen Gehör und eine Plattform zu bieten, eure eigenen Geschichten zu erzählen, um andere Menschen zu motivieren, den gleichen Weg zu gehen. Weil, so funktioniert's am Ende. So funktioniert's am Ende. Sich gegenseitig zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass wir den Prozentsatz der gesunden Menschen ein wenig erhöhen können. Also, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit den Yoga-Folgen. Peace!